0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, autoconhecimento, pós-graduando em neurociência psicologia positiva. E estou aqui hoje para conversar com você sobre inteligência emocional. Lancei a enquete lá no grupo da Alcatéia no Telegram e as lobas escolheram esse assunto para esse episódio de hoje. Então vamos falar sobre inteligência emocional. É claro que o, o contexto, o assunto inteligência emocional aborda várias vertentes, várias técnicas, várias ferramentas que eu entro de forma muito profunda e detalhada dentro do portal Mulheres Livres, que é a minha escola de autodesenvolvimento para mulheres. Mas aqui eu quero trazer três dicas para você que quer realmente desenvolver a sua inteligência emocional, quer entender como é que funciona esse processo, quer começar aí a ter mais autoconsciência, mais capacidade de regular aí as suas emoções e não ser dominada aí pelos seus predadores emocionais, né? que é como eu chamo essas nossas vozes sabotadoras, essas distorções que nascem das nossas feridas, né? das nossas situações traumáticas aí que a gente vive na nossa vida. Então antes de falar exatamente das três dicas aqui para você começar a trabalhar a sua inteligência emocional, eu quero falar para você o que é a inteligência emocional, qual é o conceito da inteligência emocional. A inteligência emocional representa a nossa capacidade de perceber, avaliar, regular e expressar as nossas emoções de forma assertiva. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de estar me observando, reconhecendo e identificando aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando é, e saber expressar isso de uma maneira assertiva e isso vem dessa aptidão de compreender que os nossos pensamentos e as nossas emoções não são necessariamente ligadas a fatos concretos, a uma realidade. Então, muitas coisas podem ser distorcidas, principalmente quando a gente está falando de ferida emocional. Tanto que os sinais né, de baixa inteligência emocional, entre eles estão tá as explosões emocionais, as reações emocionais exageradas, a dificuldade que a gente tem de impor limites, uma necessidade é, excessiva de agradar, dificuldade, enfim, de se de viver conflitos, né? de encarar conflitos. Então, são pessoas que fogem uh, de qualquer situação em que tenha que se posicionar ou trazer a sua opinião para que aquilo não gere um conflito, tudo isso fala de uma dificuldade de se relacionar consigo mesmo, a gente fala muito de inteligência emocional né, no ponto de como eu me relaciono com o outro mas na verdade se baseia uh, primeiramente, né, de forma primordial na nossa relação com a gente mesmo então quando a gente está falando de gatilhos né, de reações emocionais exageradas, a gente está falando de feridas emocionais sendo aí uh, cutucadas, então é por isso que a gente precisa entender que a nossa resposta emocional nem sempre vai estar de acordo com algo que a gente está vivendo no momento presente, mas muitas vezes engatilhando alguma situação né, que a gente viveu no passado que faz com que a gente tenha uma resposta emocional distorcida porque a gente está acreditando que está vivendo uh, novamente algum fato passado e não... Uh, o momento presente. Eu vou entrar nisso mais aqui explicadinho, pode ser que agora esteja um pouco confuso, mas eu vou entrar quando eu chegar na dica número dois, tá? É só para você começar a entender que a inteligência emocional, então, é essa nossa capacidade de perceber o que a gente está sentindo, avaliar isso de um lugar de consciência, regular isso através de ferramentas, né, que a gente aprende a desenvolver e expressar essas emoções de maneira assertiva. Quando eu digo expressar, maravilhosa, já é para você entender aqui a importância da gente começar a abrir mão dessa ideia que a gente tem de que as nossas emoções precisam ser reprimidas, de que só é legal a gente sentir emoções positivas, alegria, felicidade, felicidade não é emoção, né? é estado, alegria, entusiasmo, ânimo, enfim, é, surpresa né positiva, a gente tem que entender que sentir as emoções, todas elas, tristeza, medo, raiva, tudo isso faz parte. né A gente tem que parar sair desse lugar de julgamento em relação às nossas emoções, emoções boas e emoções ruins. Não, emoção é emoção. E todas elas sinalizam coisas importantes, todas elas falam sobre a gente, sobre a nossa história, sobre o nosso processo. Então, encarar o processo de desenvolver a inteligência emocional nesse lugar de desenvolver o nosso autoconhecimento através dela, é uma fonte muito enriquecedora de todo esse processo, porque realmente uma coisa está relacionada a a outra, certo? Então vamos lá, vamos nas dicas para a gente ficar na ordem direitinho dos assuntos aqui, para a loba não se perder, porque a loba quando começa a falar é uma dificuldade para parar, o primeiro ponto, a primeira dica para você que quer começar a trabalhar a sua inteligência emocional é desenvolver a autoobservação. observação né? Quando eu falo para você do significado de inteligência emocional, eu falo de perceber e avaliar. É justamente isso, tá? É eu estar vigilante, eu estar autoconsciente. Uh, um dos meus professores da faculdade uh, fala, falou, ensinou para a gente uma frase que eu gosto muito, que eu uso ela não só para esse momento, para o quesito inteligência emocional e autoconsciência, mas para tudo na minha vida, inclusive eu falei essa frase no episódio anterior sobre autoestima, que é, lembre-se de você mesmo o tempo todo e em todos os lugares. Essa frase vale para tudo, principalmente aqui dentro do contexto auto quando a gente está falando de inteligência emocional. Por que lembre-se de si mesma? Porque a gente tem uma, um hábito muito robótico de viver. A gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo, o dia vai passando e a gente nem tá sabendo o que, que a gente tá sentindo, o que, que a gente tá pensando. A nossa mente tá o tempo todo produzindo um monte de pensamentos e a gente tá observando o quê? Um grãozinho de areia num infinito aí de coisas que tá acontecendo naquele momento. Né? E nesses momentos a gente está sentindo uma série de coisas e a gente não vai percebendo. Por quê? Porque o estado de perceber o que a gente está sentindo vem da conexão com o presente. Eu só posso me observar se eu estou no momento presente. Se eu estou num momento de ansiedade, muito preocupada com o futuro, ou pensando lá no passado, eu tô com uma dificuldade de entender o que, que nesse exato instante está realmente acontecendo. Então esse estado de mindfulness, esse estado de autoconsciência, vem de voltar para o momento presente. E a nossa mente, quando a gente vive por muito tempo esse padrão mental que a grande maioria de nós vive, que nós somos ensinados aqui, principalmente no ocidente, a viver que é muito essa parte mental, a nossa mente ela tá sempre vagando entre os tempos, né? entre o futuro e entre o passado. E como diz Oxo, aqui citando mestre Oxo, o futuro e o passado não existem, são prisões. E a nossa mente fica aprisionada nesse tempo. Então a vida está acontecendo no exato instante, só que a gente não está nesse exato instante. Então lembrar-se de si mesmo o tempo todo em todos os lugares é fazer esse processo de aterrar no nosso próprio corpo, de voltar para nós mesmos e se perguntar o que, que eu tô sentindo agora? O que, que eu tô pensando agora? Se eu perguntar pra você agora, minha lobo, o que, que você tá sentindo nesse momento que você tá ouvindo esse podcast? Talvez agora que eu te convidei para se observar, você vai perceber que você pode estar tá sentindo um pouco de preocupação com alguma questão, um pouco de angústia, um pouco de fome, um pouco de medo, sei lá o que, que você vai perceber aí que você tá sentindo de maneira mais profunda, mas perceba que até o momento de eu perguntar pra você, você não estava se dando conta que estava sentindo tudo isso. Então a gente já começa, o primeiro passo para desenvolver inteligência emocional é a gente aprender a se observar de forma constante, reconhecer o que eu sinto, não adianta eu querer desenvolver inteligência emocional se eu nem sei uh, qual é a qualidade das minhas emoções e quando eu digo qualidade eu não digo de bom ou ruim, mas de que emoções eu estou sentindo. É, dentro do portal Mulheres Livres, na aula de inteligência emocional na prática, eu disponibilizo até um, um PDF que tem todas as nossas emoções para a gente ter até mais facilidade de reconhecer a emoção que a gente está sentindo através dos tipos, né, de todos que existem, porque realmente é difícil, a gente não é ensinado, infelizmente inteligência emocional não é algo ensinado na escola, deveria, mas não é, então o primeiro passo é eu assumir, é eu me tornar essa observadora de mim mesmo e das minhas emoções, e uma prática que auxilia muito nisso, é você ter um caderninho ou um diário, não para anotar, né, enfim, como foi o dia aí ah, o dia foi legal, não <risos> Para você anotar os seus pensamentos as suas sensações você ficar observando, né, nossa aquela atitude do meu chefe hoje disparou em mim uma sensação de rejeição, de desvalorização, e anotar isso, começar, isso é é autoconhecimento na prática. Quando as minhas lobas perguntam, Amanda, como eu desenvolvo autoconhecimento? Eu não vou dizer pra você que é um livro que você vai ler, um vídeo no YouTube que você vai ouvir, ou sequer só as minhas aulas que você vai fazer. Você precisa assumir essas práticas de reconhecer as tuas emoções, os teus pensamentos e o que no teu dia a dia engatilha essas emoções. E pra isso você tem que estar tá sempre se observando, sempre se perguntando o que, é que você está sentindo, o que, é que você está pensando... Qual é a energia que você está a todo momento? É claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, esse estado de mindfulness, né, de presença, é, não é algo que a gente consegue, pelo menos não, né, nós aqui que estamos começando a dar esses passos, é, 24 horas por dia são momentos que a gente consegue lembrar de, opa, voltar para o presente o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, o que está me incomodando. E vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo esse movimento de voltar para o momento presente e trazer o foco para o que vocês estão sentindo, uh, vai dar uma sensação de tranquilidade muito grande para vocês. Porque muitas vezes o que está nos tumultuando e nos angustiando é justamente a resistência que a gente está tendo em relação às nossas emoções que estão ali sinalizando algo que precisa ser olhado. E no momento que a gente olha aquilo, já vai suavizando, já vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Se você quiser uma indicação de livro para ler sobre isso, eu indico o livro Consciência do Oxo, que é um livro que me trouxe muito essa... Um, essas questões em relação a passado A futuro, a quanto a nossa mente Se aprisiona nesses tempos que não são reais E do quanto esse estado de consciência De autoconsciência nos traz Esse lugar de equilíbrio Que vem justamente do centramento, do reconhecimento Do que a gente está sentindo Do que a gente está vivendo Mas enfim, foco aqui na inteligência emocional O primeiro passo então é se tornar Uma grande observadora de si mesma Lembrar de você o tempo todo Em todos os lugares, sempre que possível a segunda dica maravilhosa é consciência das feridas emocionais. Aqui, né, mais uma vez, eu não consigo entrar numa profundidade muito grande, mas o que a gente tem que entender? Que tudo que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações, é tudo... Uh, tudo fora de nós, absolutamente tudo fora de nós, tem o significado que a nossa mente coloca. E esse significado, ele está diretamente relacionado com algo que a gente já viveu, alguma coisa que a gente já aprendeu sobre aquilo. Então, um exemplo bem bobo, a cadeira. Né? Eu vejo uma cadeira, eu já entendo o que, que é a cadeira, para que, que serve a cadeira, mas por quê? Porque quando eu estava me desenvolvendo, né, lá quando eu era pequenininha, alguém me disse me mostrou, ó, a cadeira serve para sentar. Então, este, este móvel aqui, quando você vê, você sabe que é para sentar. Ok, entendi. Então, em um lapso de tempo, milésimo, nem, nem, sei, nem sei definir a rapidez aqui, quando eu vejo uma cadeira, a minha mente busca, opa, significado, ah, cadeira, sentar, beleza, buscou no meu banco de dados. É isso que eu quero trazer para você como exemplo, né? E como é uma coisa muito do nosso dia a dia, é muito fácil a gente identificar, né? A cadeira é cadeira, uma caneta é uma caneta, serve para escrever, mas por quê? Porque a gente aprendeu assim, tivemos uma série de experiências na nossa vida que nos mostraram, que mostrou pra nossa mente, que registrou na nossa mente para que serve a cadeira, para que serve a caneta, ok? Ok? Então, nesse milésimo de segundos em que eu vejo uma caneta, eu automaticamente, parece que eu já sei do que, que serve, mas o que acontece é a minha mente indo buscar lá no meu banco de dados... Quais informações ela tem em relação àquele objeto, aquela situação, aquela coisa. E ela vai buscar o significado que a nossa experiência nos trouxe daquela coisa. E aí eu vou entendê-la dessa forma. Por que, que eu estou trazendo isso com tanta ênfase, com esse exemplo tão bobinho? Para você entender o quanto é, a gente pode ser engatilhado de forma negativa para situações traumáticas. Por quê? Porque eu não estou falando só de objetos. Absolutamente tudo. Comportamentos, palavras... É, hábitos, formas de se comunicar, expressões, coisas que as pessoas fazem, tudo maravilhoso, o jeito que o outro me olha, tudo a nossa mente vai buscar o significado de acordo com aquilo que a gente aprendeu, que a gente viveu sobre isso. Então, entender que uma determinada atitude do meu parceiro, do meu chefe, um olhar torto, uma expressão, algo que disse, uma forma que se comunicou, não necessariamente é, são fatos concretos de que eu estou vivendo, por exemplo, uma rejeição, um abandono, uma desvalorização. É, uma afronta uma ameaça Claro às vezes é né maravilhosa e as nossas emoções também servem para sinalizar a raiva quando alguém vai invadir o um limite nosso então a raiva vem e é essa emoção que libera aí hormônios para nos deixar até mais fortes para a gente poder reagir se defender se proteger o medo também é uma forma da gente identificar riscos e perigos e poder se proteger também só que às vezes a nossa mente coloca significados em situações que são que a gente chama de gatilho em coisas que talvez não sejam a realidade, que é o processo de reagir de uma maneira exagerada emocionalmente frente a situações onde não necessitava a gente agir assim, que é as explosões emocionais em momentos onde não havia necessidade para isso. E eu acho que todas nós, em algum momento, passamos por alguma situação assim e não entendeu o porquê. Ai, meu Deus, eu sou eu sou louca, eu sou doida, por que, que eu reagi assim? E eu até descobri sobre inteligência emocional, eu achava que eu realmente tinha sérios problemas, que eu era uma pessoa totalmente explosiva e que eu ia ser explosivo o resto da vida, mas na verdade o que eu tinha era inconsciência em relação às minhas feridas emocionais. Então, eu passava por situações que me engatilhavam as minhas feridas de abandono, de rejeição, de é, sofrimento, enfim, da minha infância. Eram situações, quando acontecia, né, tinha o gatilho, podia ser alguém alterar a voz, podia ser alguém recusar um convite meu, podia ser alguma rejeição no sentido da pessoa não querer sair comigo, não querer ficar comigo, e isso eu já condicionava, tinha uma reação emocional muito desproporcional e condicionava ser uma falha minha e me sentia culpada e me sentia mal por isso, mas por quê? Porque quando acontecia minha mente ia buscar o significado e vinha lá o quê? O que estava nas minhas feridas emocionais, fui rejeitada, fui abandonada, as pessoas me abandonam porque eu não sou boa, as pessoas me rejeitam porque eu não sou tão legal quanto elas, eu não sou tão bonita quanto as outras. O que as minhas feridas emocionais contam para mim, que, óbvio, são mentiras, é o que a minha mente busca como significado quando eu tenho uma ferida não cicatrizada e Tô ali vivendo de maneira inconsciente os meus processos e sendo engatilhada por essas questões que a minha mente, quando busca o significado, encontra a distorção. Por isso que reconhecimento da ferida emocional é importante. Eu vou trazer um exemplo meu aqui, prático, para vocês entenderem, tá, maravilhosas? Eu tenho um problema, tinha, né, não é mais um problema, muito grande com a espera, me fazer esperar. Era uma coisa assim, claro, eu acho que ninguém gosta muito de esperar, tá? Mas aqui eu tô falando de resposta emocional exagerada. Então, eu tinha uma raiva tremenda, me fazia esperar nos lugares sozinha. Tipo, marcou um encontro comigo três horas, eu chegava três horas em ponto e a pessoa demorava 15, 20 minutos pra chegar e me deixava sozinha no lugar. Isso me trazia uma raiva muito grande, uma sensação muito ruim de verdade, a ponto de eu levantar e embora ou brigar com a pessoa. Era uma coisa bem assim, né? Me incomodava muito. E eu não entendia porquê, achava que era alguma característica minha e me deixava levar pela aquela emoção. Só que o que, que acontecia? Quando a pessoa me deixava esperar, a espera no lugar, a minha mente ia buscar o significado e aí vinha que resposta? Abandono, é, desvalorização, invisível. Era essa sensação que eu sentia, mas eu, Amanda, naquele momento, estava completamente inconsciente, eu não estava observando as minhas emoções, então eu só estava sentindo tudo aquilo, minhas amígdalas ali estavam me emanando essas informações, essas emoções, e eu não estava trazendo para o racional, porque eu sequer estava... É identificando o que eu estava sentindo, eu estava me identificando com aquilo. Eu estava acreditando que eu estava sendo abandonada, que eu estava sendo invisível, que eu estava sendo desvalorizada. Então, eu tinha uma resposta emocional de acordo. Eu ficava ofendida, eu ficava braba, eu ficava triste, e eu achava que aquilo realmente estava acontecendo. Eu não tinha a inteligência emocional de reconhecer que aquela situação estava me disparando um gatilho, e que talvez essa pessoa só tivesse uh, se atrasado no trânsito, perdido a hora, que a pessoa não, não é menos minha amiga porque se atrasou para um compromisso, que eu não estava sendo menos importante para essa pessoa. Quando vê, essa pessoa, tem dificuldade em cumprir os horários. Isso não fala sobre mim, mas perceba que a não identificação dessas feridas faz a gente distorcer muito a realidade e isso gera sérios problemas para gente, né? De convívio. E aí, o que, que aconteceu, né? O que, que acontecia? Eu tinha essa resposta emocional muito exagerada. Hoje eu, Amanda, 30 anos, né? Estudante de neurociência, especialista em inteligência emocional, hoje eu sei e identifico, já fiz o caminho, né, tudo que eu ensino, eu pratiquei e integro na minha vida todos os dias, já fiz esse caminho de volta e identifico em mim situações do meu passado onde eu fiquei esperando uma pessoa, né, um familiar meu, e essa pessoa em seguida realmente me abandonou, enfim... É algo que me abriu uma ferida muito grande e essa ferida estava aberta. Por quê? Porque ela estava uh, me disparando mentiras, né? ela estava me disparando essas emoções e sensações nesses gatilhos e isso estava me comandando. Tudo aquilo que eu não tenho reconhecimento, que eu não tenho identificação, que eu não tenho consciência, comanda a minha vida. Porque só é algo que... Um, eu não consigo controlar quando eu não tenho escolha. E quando eu não tenho escolha é porque eu não tenho conhecimento. Então aquilo acontece de forma automática. Então no momento que eu, Amanda, identifico que eu tenho uma ferida emocional em relação a esperar, eu hoje não chamo mais essa ferida de ferida aberta. A ferida ainda está ali. Ela está cicatrizada, porque eu dentro das minhas aulas, pras minhas lobas, eu nunca falo de ferida curada, porque a cura dá a impressão que fechou ali, foi embora e nunca mais vai incomodar, não, é ferida cicatrizada, por quê? Porque a cicatriz, ela pode não sangrar, mas ela arde. Então, quando eu tô passando pelo processo ali, por uma situação onde eu tenho que ficar esperando, a minha cicatriz vai arder, porque a minha mente vai buscar o significado lá, no meu baúzinho, e ainda vai vir a situação do meu passado. Só que eu, Amanda, hoje, consciente de que eu tenho essa ferida e essa questão, eu vou trazer do meu emocional, da minha resposta emocional pro meu hipotálamo, pro meu lobo frontal, pro lobo. <risos> eu falo bastante sobre inteligência emocional também dentro de uma live lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá que tem muito conteúdo valioso e gratuito pra vocês, tá? Arroba Amanda Maieron. Então, traz para o meu lobo, que é essa parte que faz uh, o senso crítico, a racionalização de não, peraí, o que está que acontecendo nesse exato instante? Eu estou realmente sendo abandonada ou essa pessoa só se atrasou? Calma, eu preciso responder de maneira emocional exagerada? Eu preciso me sentir dessa maneira? Eu vou racionalizar, eu não vou entrar na distorção, eu não vou entrar no cenário ilusório ali porque eu fui puxada de volta para o meu passado, para aquela situação de abandono, onde eu relacionei uma coisa com outra. Consegue? você perceber, maravilhosa? Então esse é o processo. É claro que com o tempo, o que começa a acontecer? Eu vou criando novos caminhos, então eu vou me trabalhando nesse lugar de autoconsciência e vou mostrando para minha mente que não, que, o, que essa espera não significa o abandono, e aí quando a minha mente vai buscar o significado, ela já traçou novas rotas, isso é o que a gente chama de ressignificar crenças, é a gente trazer um novo significado para situações, para que quando eu fique esperando, a minha mente quando vai buscar no banco de dados, não venha, não desperte a emoção disparada do abandono, da dor e da rejeição, e sim a consciência. Então a ferida ela fica, mas ela fica cicatrizada, ela não sangra. E ferida cicatrizada é predador que deixa de ter controle em relação a nós. Porque os predadores são justamente essas personagens da nossa psique que vêm das feridas emocionais que vão dizer no meu ouvido, olha você sendo abandonada, olha essa pessoa não te valorizando, olha você sendo invisível para essa pessoa. É por isso que eu chamo de predador, porque quando a gente... Uh, põe como uma, uma terceira pessoa, né? um terceiro elemento, um terceiro personagem, a gente entende que aquilo não corresponde à realidade. Eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus predadores, eu não sou as vozinhas que eu escuto quando eu passo por essas situações que me engatilharam. E no momento que eu entendo que eu não sou isso, eu paro de confundir isso com a realidade, porque o que eu não sou não é real. Esse é o ponto, é por isso que eu trago como uma terceira figura, como um personagem do predador. Entende? Está tudo relacionado. Bom, então, o primeiro é a autoobservação, identificar o que a gente tá sentindo, e o segundo é fazer esse caminho de reconhecer as nossas feridas emocionais e quais são os gatilhos que disparam essas feridas. Dentro do Portal Mulheres Livres eu tenho um módulo inteirinho sobre isso para te ajudar a identificar, reconhecer e cicatrizar, tá maravilhosa? Até se você já é minha aluna, eu recomendo que você faça esse módulo mais de uma vez, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, eu que sou professora, volta e meia encontro uma feridinha nova, <risos> Faz parte, o processo é esse, é interminável, mas vai ficando mais leve cada vez mais, né? E vai ficando divertido a gente perceber oportunidades de se conhecer mais. Ao invés de se culpar, se crucificar ali, se martirizar pela reação emocional exagerada, a gente vê como uma oportunidade de trabalhar mais alguma feridinha ali pra mandar um predador importante embora. E quando a gente tá se disponibilizando a trabalhar o autoconhecimento, fica realmente mais fácil a gente identificar. Né? Muita gente fala, nossa, entrei no autoconhecimento, parece que a coisa foi ladeira abaixo, só piorou. Não, não piorou. Na verdade, você só tá consciente daquilo que antes era automático. E quando a gente tá consciente, a gente passa a ter escolha. Então, é sempre algo muito positivo, tá maravilhosa? Não tem nada de ruim nisso, não. Terceiro e último, né, aqui para a gente resumir o trabalho da inteligência emocional, é aprender a expressar as nossas emoções de maneira assertiva. E aqui é aquilo que eu comentei lá no inicinho: da gente aprender uh, que emoção precisa ser expressado. Emoção, no inglês, significa emotion, e, tracinho, motion, e, energia, motion, movimento. Emoção é a energia que precisa ser movimentada. E como é que eu movimento uma energia de emoção? Amanda, tá, entendi. Emoção é energia, e energia precisa ser movimentada. Como é que eu movimento uma emoção? E expressando. Então, cada emoção tem uma maneira de se expressar, né? Uh, a vergonha, a gente... Uh, fala, né? A gente, é interessante a gente comunicar. Eu tenho uma aula dentro do portal só sobre expressar emoções desconfortáveis, lidar com emoções desconfortáveis, como raiva, medo e vergonha. Mas a vergonha é a gente. Comunicar para alguém, falar para alguém da nossa confiança, para que a gente veja quando a gente fala em voz alta e a pessoa não nos julga, não nos reprime, a gente percebe que não era nada tão grave assim, é uma forma da gente expressar, ou dar risada da situação, parar de dar tanto significado para coisa, né? Porque lembrando, tudo fora de nós tem o peso e o significado que a gente escolhe colocar, então não dá tanto valor, não dá tanto peso para a situação, né? O medo é entender que o medo está nos sinalizando ali um território desconhecido, que isso não significa que algo ruim vai acontecer. Né? Que o meu medo ele não está condicionado à realidade, ele está me protegendo do que ele desconhece, mas nem por isso o desconhecido representa realmente algum risco. Analisar fatos concretos e erros cognitivos. O que, é que são fatos concretos? O que, é que eu realmente tenho como comprovar que está acontecendo e que é um risco para mim? E o que, é que são os erros cognitivos? O que, é que eu posso estar tá distorcendo por ferida emocional, por gatilho de questões do meu passado? Né? Então, a raiva maravilhosa. Quero focar um pouquinho aqui na raiva que é importante. Como é que eu expresso a raiva de maneira assertiva? Metendo sarrafo no namorado? Desabafando, irritada, gritando com Deus e o mundo? Chutando o cachorro, dando, falando palavrão para o porteiro? Não! O que é expressar emoção de maneira assertiva? É a gente fazer isso de uma maneira que não machuque ninguém. É, então, a raiva não é violência, violência é a falta de inteligência emocional na maneira de expressar a raiva. Só que a raiva é uma emoção que precisa ser expressada. Então, como eu, Amanda, gosto de lidar com a minha raiva, primeira coisa entender que ela tá ali e eu reconheço no meu corpo ela vindo. Então, eu sinto aquela energia quente, aquela energia forte, aquela energia de... E a raiva, ela é uma energia que nos dá muita força para fazer as coisas, né? Ela é uma energia que se a gente direcionar, a gente consegue até fazer coisas com muito mais, enfim, afinco e foco. Mas eu percebo a raiva vindo e eu respiro. Eu tento respirar. A parte da respiração parece uma coisa, ah, respira, conta até 10... Eu acho que isso parece uma coisa muito boba, mas na verdade vem de uma sabedoria que eu acho que se popularizou. Porque o ato de respirar tranquilamente oxigena a minha mente, o meu cérebro. E o fato de eu oxigenar o meu cérebro, eu faço esse caminho entre as minhas amígdalas e o meu lobo de uma maneira mais calma e tranquila. Então a minha resposta emocional da raiva vem, mas eu consigo fazer esse trabalho mais sutil de Pera, não preciso reagir assim agora. É claro que vão ter situações que são gatilhos muito fortes, questões muito profundas que vai ser quase impossível a gente segurar. E eu não quero que você se culpe por isso. Eu já passei por situações assim, inclusive quando eu já tinha conhecimento de tudo isso, onde eu reagi de uma maneira desproporcional em situações que eu não queria ter reagido. Mas a gente tem que ser gentil com o processo e entender que, às vezes, para a gente se dar conta que tem uma feridinha ali, a gente vai ter que reagir de uma forma, de uma forma assim, né, exagerada, para poder perceber meu Deus, caramba, tem alguma coisa aqui que eu preciso trabalhar. Só que até eu me dar conta né, às vezes a gente precisa realmente passar por essas situações, então não se culpe, tá tudo bem vez ou outra acontecer, o importante é, tive a reação, eu vou respirar, sentar com a minha emoção, observar, perceber o que eu tava sentindo, fazer o caminho de buscar o que, que aconteceu, da onde isso tá vindo, né, para que a gente possa ir ressignificando tudo isso com o tempo, mas é isso, tá maravilhosa, você tem que conseguir expressar, então eu, Amanda, eu respiro. Se tá muita energia de raiva, eu boto para fora. Então, às vezes, só o querer sentar e meditar não dá certo. Você até pode fazer isso depois. Mas quando tá muito forte, a minha dica é soca um travesseiro. Se enfia dentro de um banheiro, de um quarto, sozinho, para ninguém achar que você tá louca e soca o travesseiro, grita no travesseiro, vai praticar uma luta uma vez por semana, porque é uma ótima forma da gente descarregar a energia da raiva também, né, de forma saudável, né, não precisa matar o coleguinha da, da classe ali, mas, mas socar o travesseiro é muito funcional. A gente pode imaginar, tem uma técnica de autorregulação, que a gente finge que tá soprando um balãozinho assim, e esse balãozinho, a gente tá... Cada vez que a gente assopra, esse balãozinho tá inflando mais, e a gente tá colocando a nossa raiva dentro desse balão, e a gente cada vez que inspira, imagina essa raiva entrando desse balão até acalmar e a gente sentir que saiu de nós e solta esse balão e deixa esse balão voar para bem longe. Essa também é uma técnica que eu também ensino as minhas alunas. E isso é uma forma da gente trabalhar e lidar com as emoções, mas perceba, não é reprimir, não é fingir que não tá sentindo, fingir que não tá sentindo a inveja, fingir que não tá sentindo a raiva, fingir que não tá sentindo a dor, aí ah, eu preciso fugir da dor, eu preciso me distrair, eu preciso sair, eu não consigo ficar em casa porque eu tô mal, maravilhosa, sentir e expressar a emoção é necessário, você só vai se curar das suas questões quando você aprender a se ouvir, a reconhecer o porquê que você está sentindo o que você está sentindo, entender as distorções que você está criando, né, fazer as pazes com você, compreender do porquê que você está se sentindo dessa forma e se acolher dentro desse lugar, né, saber expressar as emoções é se permitir senti-las, chorar quando sentir que tem que chorar, inteligência emocional é isso, porque que muita gente, muitos homens têm dificuldade de ter inteligência emocional, são muito reativos, né, porque eles não são ensinados a expressar as emoções deles de maneira saudável, chorar, né? ficar triste, não tem, tem muita essa coisa de estar tá forte o tempo todo de não pode chorar, isso é uma forma da gente reprimir as nossas emoções e reprimir as nossas emoções é justamente o que, é o que faz a dor se prolongar quanto mais eu reprimo, mais eu estou estagnando a energia, e quanto mais energia estagnada, mais dor eu sinto mais aquilo se arrasta na minha vida certo, maravilhosa? espero que esse episódio tenha te ajudado um beijo no seu coração e eu vejo você no nosso próximo episódio <risos>